0: Ja niin, ne on Barcelonahielteet saapunut myöskin tänne Suomen Turkuun, mutta tehdään sillä tavalla, että tänään ei puhuta säästä, vaan nimenomaan sitä Espanjan GPstä. Tämä on Suomen F1-podcast. Tervetuloa mukaan. Pitkästä aikaa meikäpoika, eli Sileni Juuso, päästä mun pienen tota, sapattivapaan jälkeen. Tänään meillä on sellainen tilanne, että... Ollaan Akin kanssa meidän kotistudioissa ihan kaksi. Rytkösen teemalla oli siis jotain kiiretä, mutta terve Aki. Terve. Miten menee? Tässä on jääkiekko m ja
1: rallia ja formulaa tullut seurattua ja vähän potkittua palloakin. Siinähän se arki on juossut sitten vielä Telavan kanssa loppuaika aika niin Siinähän se, että siellä Turussa on aika
0: juossut. Siis minun on pakko myötä, kattanut en ole katsonut tuota Lätkä-MM-kysaa tänä vuonna. Varmaan oikeasti ensimmäinen kerta, mutta jotenkin vaan niin kuin ei, ole, ei ole natsanut tänä vuonna yhtään. Mutta vissiin Suomella on mennyt ihan hyvin. jees. Yeah, jees, yeah, hyvä. Hei, tota, pakko sanoa nyt sen verran. Me povattiin edellisessä jaksossa ihan aiheesta kiinni, että nyt kun mennään Espanjaan, niin tuskin mitään kummallista tulee tapahtuu, mutta loppujen lopuksi saatiin yllättävän viihdyttävää hyvää. Espanjan osakilpailu vai onko me nyt ihan hako No
1: ei kai. kai meitä tässä kaksi on sellaista, jotka yllättyi kissan tota viihteellisyydestä. Että siinä kuitenkin tapahtui, tapahtui tota ohituksia tuli ja myös piukkoja kaksinkamppailuja, jotka ei päättynyt heti. ei päättynyt vaan siihen DRS-ohitukseen. Ja, siellä nähtiin ohituksia myös vähän eri, eri paikoissa rataa. niin Se oli ihan positiivinen yllätys. Tota, niin, niin, kyllä siinä oli
0: kilpaa jo meininkiä siis, siinä tota... joo, joo, ja siis mun mielestä tämä nyt oli uusien autojen ensimmäinen hoikeetesti, Siis tot, totta kai niin kuin ollaan nähty jo sääntömuutosten mukana tuomia parannuksia aiemminkin jo tällä kaudella, mutta kun mietitään justensa, että Espanja on tosi tekninen rata, vaatii paljon aeroa, ö, ohituspaikat on tosi tiukassa, niin nyt mun mielestä nähtiin viimeistään se, että nämä sääntömuutokset oikeasti on purru näihin autoihin ja siitä kilpana, jos saadaan parempaa. Toki siis kyllähän, kyllähän Barcelonassa edelleen niin vähän se ohittamisen vaikeus tuli, tuli esiin niin kuin monessakin eri tilanteessa, mutta joka tapauksessa niitä nähtiin. Ja mitä sä sanoit, että niin kuin ei pelkästään vaan niin samoissa kohdissa, vaan oikeasti siellä pystyttiin ohittamaan vähän, vähän, jos mietitään viime vuosiin verrattuna, niin vähän erikoisimmiskin paikoissa. niin Se oli kyllä ihan positiivinen asia. Ainakin omaa silmään. Ja varmaan ihan kaikkien muidenkin, jotka Kyllä, ja eikä se, sitten, eikä se ole välttämättä
1: huono juttu sekään, että ohittaminen on vaikeaa, koska sitten jos ohittaminen menee liian helpoksi, niin ei sekään sitten ole se. Se ei ole se formuloiden ajatus, että siellä vaan siirrytään toisten ohi, kun vähän ollaan nopeampia. Että kyllä se oli aika niin kuin hyvässä tasapainossa oli se ohittamisen vaikeus, ainakin tänä, niin kuin tällä kertaa parcelonsa, ja varsinkin aiempiin, Ainakin nyt kun 17 vuoden jälkeen on ajettu näillä isommilla autoilla ja myös sitä aiemmin, mitä on ajettu, niin siihen nähden, niin kyllä se nyt oli, nyt oli jo mahdollisuus ohittaa, vaikka olisi yhtä kuluneet renkaat ja ei ollut mitään renkaan suorituskyvyssä niin massiivista eroa. Niin. Ja renkaat myös kulut tällä kertaa ihan, siinä nähtiin erilaisia kahden ja kolmestopien taktiikoita, niin se, myös se vähän lisää sitä mielenkiintoa, mitä on muutaman kerrankin, valitella, että jos ne Pirelli-renkaat on liian kovat, niin se varmasti auttoi myös tähän Barcelona-tapaukseen, että renkaat kuluu kuumissa olosuhteissa
0: enemmän. Joo, kyllä itse asiassa saa jännittää niin kun ihan siinä loppukisaa asti ö, vähän parikko ja kestääkö ne renkaat oikeasti tietyillä kuljettajilla. Ja, ja, niin, siis mehän ollaan nyt monta vuotta jo, säkin puhunut tällä kaudella, niin tota, meidän kanssa siitä, että mitä, mitä mainitsikin, että ne Pirelli renkaat nimenomaan, niin vähän liian varova, varovaisella mentaliteetillä yleensä lähdetään viikonloppuun. Ja toki nyt siis Barsa hän auttoi tilannetta tosi paljon, että oikeasti ne renkaat ei sitten kestänyt, että meinaa sula alle. Mutta tota, kyllä oli taas oikeasti hyvä osoitus siitä, että kun tuodaan, tai ollaan t- niin kun, tavallaan tarpeeksi rohkeita niissä rengasvalinnoissa nimenomaan Pirelin suunnalta, niin kyllähän se luo variaatio ja jännitystä ja draamaa huomattavasti enemmän lisää kuin se, että pystytään vetämään takuu varmasti esimerkiksi sillä hard-medium tai medium-hard mi- millä tahansa niin kompola tavalla, että se on yhempi, yhden stopin kisa aina. niin Kyllähän toi nyt niin kun on katsojakin silmä paljon miellyttävämpää, että sä joudut vähän siinä pähkälle, että mitenköhän tässä nyt oikeasti käy suhteen. Ja toki varmaan Hard-Medium tai Medium-Hard
1: olisi ollut mahdollinen yhdestä taktiikka tuolla Barcelonassakin, mutta Hardia ei tainnut kuin Magnusseen taisi ajaa sillä muuten. En tiedä, kuinka pitkästi se sillä ajo, mutta ei se kukaan halunnut käyttää sitä ilmeisesti, että oliko se sitten vaat sitä ei saatu toimimaan, että se oli vain niin hidas sitten rengas, että oli järkevämpää ottaa se stoppi, mikä ei Barcelonassa maksa hirveän paljon se yksi toppi. Niin se on ilmeisesti, oli tiimit laskenut sen sillä tavalla, koska kaikki kuitenkin, Toteut, käytännössä käytti softia ja mediumia, että se vähän yllätti, että tallit valitti sitä softiakin yllättävän paljon kilpailussa. Että Aika usein, tai alkuaudesta ainakin vaikuttanut, että softi ei ole kovin hyvä kisarengas ollut, mutta nyt se oli kyllä ihan rengas paikallaan, niin
0: juu, juu, ja siis tuossa hardissa oli nimenomaan se, että suurin osa talleistahan mun mielestä on heti heti harkoissa. Että se se niin huomattiin heti, että se ei ole, ei ole tämän viikonlopuhommia ja Hyvä näin loppujen lopuksi. Ei siinä siis, en, en valita yhtään. Mutta hei, mennäänkö? No ollaanhan me asiassa jo hetki oltu, mutta niinku, <tosio> siihen varsinaiseen asiaan. Lähdetään vaikka ihan sieltä, sieltä kärjestä liikkeelle. Et kyllähän se nyt pitkään sille vähän näytti, että Leklerki Heiniä toi kisa olisi ollut. Toki ei, ei voida tietää sitä, että mikä se maksivauhti sitten loppupeleissä olisi ollut. Että olisi hyvin luultavasti päässyt ehkä haastankin siinä sitten loppukisan vaiheella. Mutta... Sitten sit Ferrari teki niin sanotusti Red Bullit, ja siellä siis Leclerkin kone sanoi itsensä irti.
1: Jep, valitettavasti se kävi just silloin Leclerkille, kun siellä oli kisan voitto, oli kuitenkin niinku tulossa, ja taisi johtaa yli kymmenellä, jo, oliko peräti 15 sekuntia, mitä johti siinä kohtaa kilpailuja. kaikki näytti menevän just niin kuin pitääkin, että sillä sääli, sääli Leclerkin kannalta, niin että sattu tämmöiseen paikkaan ja vielä sitten sen suhteen, kun edellisetkin kisat on ollut vaikeampia Ferrarin kannalta, ei ole renkaat kestänyt ja nyt alkukisa näytti ainakin sen, että Leclerkin osalta ainakin näytti, että se vauhti oli niin kuin erittäin hyvää ja kilpailukykyistä myös, myös Verstappenin nähden, mutta se on, se on myös itsellä mielessä, että jäi arvotukseksi, että olisiko Verstappen kuitenkin pystynyt vielä loppukisa-aikana haastamaan, vaikka se tekikin se oman ajovirheen siinä kisan alkupuolella, millä se tippui sitten. Siitä Leclerkin kelkaistu, että olisi ollut mielenkiintoista nähdä taas, että olisiko nähty se kuudes kerta, kun siellä ollaan rengat, rengat vasta, rengas rengasta vasta Joo, niin.
0: siis veronimiehenä ei edes harmita tavallaan, tai totta kai harmittaa aina keskeytys, mutta nimenomaan toiminta sanoo, että se olisi ollut tosi mielenkiintoista nähdä, että Olisiko Red Bullilta sitten löytynyt lisää tehoja vielä sen virheen jälkeen nimenomaan Maksin niin kannalta, Et olisiko, olisiko päässyt siihen kantaan, koska Barcelona kuitenkin on pitkälti sellainen rata, ää, siellä on kuitenkin, niin kuin, ne ei nyt puhuta kauhean mitenkään tavanomaisen pitkästä pääsuorasta, siellä kuitenkin sitä suoraa pikkusen on muuten hyvin tekninen rata ja niin kuin paljon aeropaketista kiinni ja miten auton Downforce toimii ja nyt on ollut pom- pomppimisongelmia vielä autoilla, niin miten ne olisi sitten toiminut ja olisi ollut hieno nähdä se taistelu, jos sellaista olisi edes syntynyt, koska se olisi niin antanut tosi vahvaa osviittaa siitä, että mihin tämä loppukausi nyt lähtee, tai jäljellä oleva kausi, mikä on hyvin pitkä vielä, niin mihin se olisi lähtenyt sitten kaartomaan. Mutta nyt se, kuten sanoit, se jää vähän arvatukseksi. Joo, 16, 16
1: kilpailua on vielä aikaa. Nähdään, niin eiköhän, Melkein joka kisossa Jep. nähdään vielä kaksinkamppailu näiden kahden herran välillä, mutta.
0: Joo, se on ihan Me just paljon miettiä, että nyt ei ehkä vielä voida puhua no loppukaudesta. Mä en oikein tiedä, mikä se virallinen termi tuohon voisi olla, tai sopiva termi. Mutta hei, se mikä tässä on nyt positiivista, Mersu toi siis päivityspaketin parcelona, puhuttiin aika isostakin, isostakin päivityspaketista, ja kyllä sitä vauhtia nyt löytyi selkeästi enemmän. On ihan selkeä aika, joissa hyvää, hyvää tekemistä, ja myöskin toi kisavauhti oli loppujen lopuksi hyvä, Et siinä tota, Puhutaan Hamilton-Magnusen kolahduksista kohta, kohta lisää, mutta sen niin me puhuttiin tästä just ennen ja Kun Mä en ainakaan löytänyt sitä enää, mutta se oli about, että Hamilton ajoi siis 75 prosenttia kilpailun nopeimmista kierroksista ja ero ajallisesti per stappeni kisa, koko, niin koko kisamitassa keskiarvolta oli sellainen 0,1 sekuntia per kierros. Eli ainakin Espanjassa, ja toki ei me tiedetä, että säästelik Red Bulli, sitähän me ei tiedetä, se data, mitä tässä nyt on, niin etenkin Hamiltonin vauhti oli aika verrattavissa loppujen lopuksi Verstappeniin. Mikä lupaisi sitten taas loppukautta ajatellen hyvää, että se nouseeko Mersu nyt sitten oikeasti vakituisesti voittotaisteluihin takaisin mukaan, niin sitähän me ei vielä tiedetä, että voi olla, että nyt vaan Barcelona-rata sopi, sopi tota Mersulle tosi hyvin, mutta tavallaan kyllä siellä niinku selkeä parannusliike on tehty. Ja auton pomppiminen oli saatu kuriin huomattavasti paremmin kuin vielä kaksi viikkoa sitten. Ei, viikko sitten. Vai onko sitä kaksi viikkoa nyt? Kaksi viikkoa. Majamista, onhan siitä. Joo. Et kyllä se niin kun auto oli mennyt huomattavasti eteenpäin, vai miten sä sen näet tämän tilanteen? Joo, kyllä se erityisesti kisakyyti oli, tota,
1: niin kun, oli, se myös, oli, oli myös Russellilla, koska sieltä ei tullut selvästikään, ei Red Bulli tullut ohi, eikä Saintsihan ei oikein missään vaiheessa ei pystynyt vastaamaan. Rasselin kisäkyytin, Et en tiedä, tuliko siihen autoon jotain vauriota siinä hiekka, hiekka, tota, alueella vierailun jälkeen, mutta tota, et se kertoo myös siitä, että aiemmissa kisoissa, niin jos olisi käynyt vastaavaa, niin todennäköisesti sieltä olisi tultu heti ohi, ja perässä myös ajoi siinä Rasselin alla aika pitkään ennen, ennen kuin sitten luovutti paikan Verstappenille, että kyllä siellä Mersu on nyt niin kuin, on löytänyt sen punaisen langan selvästi, mitä me tässä Varmaan viime jaksossa just mietittiin, että tuntuu, että se, siellä ei ole vieläkään niin löytynyt sitä. Kyllä, mä veikkaan, että nyt se ongelma on niin paikannettu ja nyt kerran se pomppiminen on saatu hallintaan, niin ainakin huomattavasti parempaa hallintaa kuin se on ollut alkukauden aikana. Niin, tuota, se kyllä lupaa sitä, että nähdään niitä kolmen tallin välisiä voittotaisteluja. Sen tietää, että sitten kun Hamilton saa alleensa sellaisen auton, millä pystyy taistelemaan voitosta, niin sitten että tulee vielä se muutama prosentti lisää. Niin Kyllä siinä saa vielä, en tiedä uskaltaako vielä julistaa mestarustaistoa uudelleen auki, mutta kyllähän ihan kun katsotaan pistetilastoja, niin Russellhan ei ole kaukana Verstappenista, että siinä onko siinä nyt onko siinä 36 pistettä eroa, niin se on loppujen aluksi kuitenkin aika pieni ero, mitä ajatellaan, että se ero, mikä on ollut kuitenkin Red Bull ja Mersu alkukaudesta, niin se on huomattavasti pienempi ero kus- kuskien mestarustaistossa, kun ajateltiin, että mitä se voisi olla ensimmäisen sen jälkeen.
0: Joo, ehdottomasti. Siis mietit... Joo, ja siis mietitään niin ihan vaikka Verstappen Leklerkkiä, kun Maxilla tuli ne pari keskeytsisiä siihen, niin itsekin ja Piru ja Seinille, että tämä vaatii jo vähän ihmettä, että alettaisiin saamaan Leclerkkiä kiinni ja kappas kumma, niin Espanjan jälkeen Max kiilas kuudella pisteellä jo ohi. Eli ja nyt varsinkin kun ollaan nähty, me ollaan nähty nyt Red Bullta, äh, luotettavuusongelmia, nyt nähtiin Leklerkin osalta luotettavuusongelmia, niin kyllä mä sanoin, että tämä taisto on edelleen niin ihan Sepposen selällä. Mitä sä sanoit, 16 kilpailua vielä jäljellä. Niin ei missään nimessä, se mitä puhuttiinkin sen parin kisan jälkeen, että Mersua ei voi laskea ulos. Ja nyt oikeastaan nähtiin syy siihen, että miksi. tuosta Et vielä toinen onnistunut päivityspaketti, koska siis Red Bull ja Ferrari toi myöskin omat päivityspakettiinsa espanja ää, Aika perinteiseen tapaan, niin onhan se nyt mielenkiintoista nähdä sitten, että et sieltäkö se Mersi edes sitten vaan itsensä kipuu. Ja siis ihan ylipäätään fanin näkökulmasta ja seuraajan näkökulmasta olisi tosi siistiä, että me nähtäisi enemmän tällaisia kolmen tallin taisteluita, koska no Mersun aikakaudella se oli pitkälti aika, aika tota yhden tallen dominanssia. sitten viime kaudella se oli niinku ihan selkeästi Mersu vastaan Red Että olisihan se tosi siisti homma, että siellä oikeasti niinku podiumsijoitukset menis, menis vähän viikonlopusta riippuen aina sekaisin. Ja tavallaan tuo tota, pisteerot tuosta vielä kaventuisivat. Oikeastaan niin puhutaan kuuden kärjen osalta. Et siellä niin tällä hetkellä top-kuutosessa niin kuudes on 40, 46 pistettä. Ja se nyt on varmaa varsinkin espanja otteiden jälkeen, että kyllä se sieltä vielä tulee.
1: Kyllä tulee ja toki se on mielenkiintoista nähdä, että oliko tämä vaan sit sellainen yksi rata tai sellainen ratatyyppi, mikä nyt erityisesti sopii sitten Mersulle suhteessa Red Bullin ja Ferrin paremmin. Mutta kyllä siellä niin jos en nyt ihan väärin muista, niin suoran niin oltiin niin kuin samalla sivulla. Onhan niissä oltu jo alkukauskin niin samalla sivulla, mutta nyt se auto käyttäytyi myös niillä hitamilla osioilla paremmin. Että taisi olla aika jossakin niin, että kaksi ekasektoria sektoria Mersut, pystyi melkein vastaamaan kärkit tai Red Bull ja Ferri, mutta sitten viimeisellä sektorilla jäivät, niin kuin sen, just sen verratt, jäivät siellä aikaissa 4 ja 6. Että et kertoo siitä, että onko ne ongelmat tällä hetkellä sitten. Just siellä hitaissa mutkissa ja mekaanisen pidon puolella Mersulla. Mutta tota, kyllä joka tapauksessa erityisesti se kisavauhti oli kyllä. He herätti lupauksia sen suhteen, että Mersu on tulossa takaisin ainakin. Ainakin
0: tämän, tämän tyyppisillä radoilla. Ja kyllä ja siis näitä niin...
1: perinteisiä moottoratoja on tulossa tässä kesän mittaan. Ja...
0: Siis just se, kun alkaa miettimään niin Barslan ihan rataprofiiliin, niin... No siis toki kolmas sektori on tosi hidas ja suhteellisen kettumainenkin ja tavallaan jopa järjetä, kaikki ne oikea vasen oikea mutkia paljon, mutta tota, siis kyllähän ne esimerkiksi kaksi sektoria, niin siellä on niitä vähän hitaampia mutkia, siellä on keskinopeita mutkia, siellä on pientä suoranpätkää, eli se on aika sellainen kokonaisvaltainen näytön paikka jo Mersulta mun mielestä, ja siis ei se, ei se niin kuin ole sattumaa, että Barcelonassa ty- tykätään testata autoja paljon, koska se niin kuin antaa tosi paljon osvittaa. Se on vähän niin kuin sellainen kombinaatio kaikista radoista, tai nimenomaan perinteisistä moottoriluiden radoista. että siellä on vähän niin kuin kaikkea, varsinkin se tota, kaksi kolmas sektori on sitten aika tosi, mitä mä just sanoinkin. Mutta jos tällainen tason nosto olisi nähty esimerkiksi Maijamissa, niin mä en olisi vielä niin innoissaan, mutta nyt kun se tapahtuu nimenomaan Barcelonaa, niin se on pelkästään hyvä merkki. Jep.
1: Pitää mutta kuitenkin muistaa se, että Alfa Romeo, oli Alfa Romeolla Maija, missä periaatteessa nopeampi. Ja olisi ollutkin todennäköisesti kilpailussa viides ilman turvautua. Ja nyt tavallaan, eihän, mm. eihän se loppujen ollut edes samalla sivulla, vaikka olikin paras best of the rest, mutta tota, ei ollut enää niin kuin Mersun kanssa edes samalla sivulla. että jossa niukka mutta sitten kisassa nähtiin se todellinen ero, niin se oli aika suuri sitten kuitenkin, että Hamilton menetti... 50 sekuntia kalla kierroksella ja sitten sen jälkeen niin silti voitti ottaa sen, oliko se lopulta 5 sekuntia, mutta se erohan taisi olla yli 10 sekuntia ennen niitä viimeisten kierrosten ongelmia. Niin, niin kerto siitä, että jos minuutin, Joo. käytännössä sekunnin per kierros melkein kovempaa että kilpailu matkan, niin kyllä se on selvästi ottanut harppauksen kaikkiin suhteessa muihin kuitenkin, että vaikka oli, oli se rataprofiili mikä tahansa, toki nyt kun mennään seuraavassa Monakoon, niin sit se on taas ihan
0: oikeuksellinen muihin nähden. Mutta. Joo, siis Monakostahan nyt tulee taas tavallaan, et, ja nyt varsinkin kun se tuntuu vaihtoehtoja riittävä, niin jännä nähdä sitten se, mutta ei mene ihan vielä siihen. Tuli mieleen tuosta öö. Mersudomin, tai ei Mersu mutta
1: tota, siitä, että nyt käytettiin niitä Pirellin kovimpia rengassa, se C1-C3. Yleensä Mersu on ollut aina vahvimmilla silloin niin kuin aiempina kausina kun on käytetty kovia rengasseoksia. Ja sitten kun näihin pehmeämpiin C3-C5, niin, niin useimmiten Mersun etumatka muihin on kaventunut. Niin, en tiedä, onko tämä semmoinen syy-seuraussuhde, että nyt ajettiin niillä, no toki kisassa ajettiin C3-C4, ei kun C2-C3 renkaalle eli ihan siellä kovimmalla renkaalla, mutta kuitenkin suhteellisesti, niin onko tämä sitten joku sellainen asia, mikä jälleen niin kun, sillä karkeasti puhutaan purea Mersuun, että se toimii paremmin kovemmilla renkailla kuin pehmeämmillä, mutta
0: en tiedä. Joo, joo itse asiassa ihan hyvä nosto niin just se, tämä on niin helppo Muutaman, muutamankin osakilpailun perusteella aina. Esimerkiksi mitä Saintsi saa tällä hetkellä kuraaniskansa kanssa, kun taas sitten puhutaan viisi kilpailua taaksepäin, niin kaikki, kaikki kehu ja oli hyvä kausi alla ja Puhuttiin siitä, että pystyy varmaan haastamaan lekterkiä, mutta sitten taas viiden kisan jälkeen niin hyvin äkkipikaisesti on tehty se, se ratkaisu, että pitä, niin kuin, onko oikea mies Ferrarille. Tämä toimii niin myös päinvastaisesti, että nyt kun nähdään tällainen hyvä onnistuminen, niin ehkä siinäkin se pieni maltti on, maltti on hyvä olla, että ei nyt lähde ihan vielä maalailleen kaikkeen mahdollista. Mutta tota, edelleen se, mitä mä sanoin, niin hyvät merkit ilmassa nimenomaan sen niin voittotoistaistelun ja podiumtaistelun kannalta, mutta... Toivotaan nyt, että tämä oli enemmän sellainen kokonaisvaltainen näyttö, eikä vaan yhden kilpailuharha Mersulta. Jep. Mutta mitä mieltä, hei sä, Hamiltonihan meinasi pistää jo pillipussi sinne Magnussenin osuman jälkeen, kun tippui sinne aika hännille. Ja siis mä, mä sanoin itsekin, koska niinku miettii Hamiltoni alkukautta, että se on ollut tosi hankala versus esimerkiksi nyt, kun sinne tuli uusi nuori kukkapoika Russell – ja, siis minulla tuli heti sen osuman jälkeen sellaiset, niin kuin, toki on, niin kuin, omalla tekemisellä kumos nämä niin kuin, välittömästi saman aikana, mutta tuli sellainen niin kuin, vähän Sebastian Vettelmäiset vipat Ferrarilta. Et silloin kun Leclerc tuli, niin alkoi alko vähän, niin kuin, ei ollutkaan mestari enää ihan, ihan samanlainen kuin ennen. Et tavallaan nuori kaveri tuli ja pide ensimmäisen osakilpailun perusteella, niin on, on, on niin pisteessä ohi, on voittanut aikaa, joissa on voittanut kisoissa. Ja mulla tuli automaattisesti heti siinä Magnussin ja osuman jälkeen, että onko tässä nyt vähän samat efektit ilmoilla, mutta tota, hyvin se sitten kasasitte se sieltä. Jep, hyvin tiivistetty se. Ja hyvä vertaus
1: siinä suhteessa, että siinä on, on niinku samoja piirteitä. Alettiin jopa ennen kauttakin tätä miettiä, että tämä oli se yksi skenaario, mikä voi tapahtua, että onko se niinku tavallaan Hamiltonin voittouran loppu nyt sitten, kun siihen tuloa nuoria kokematon tallikaveria ja sattuukin päihittämään hänet, niin nythän se on käynyt tietysti. Ja siinä kohtaa, kun se osuma tuli, niin vähän oli sellainen, että miten voi nyt sattua nämä kaikki epäonnekkaat osumat tai sillä tavalla, että nyt alkaa oten kuitenkin jos on siellä huonoja kisoja itsestä välillä riippumattomista syystä, mutta sillä lailla, että miten ne voi sattua nyt, kun auto ei ole voittava, mutta niinhän ne useimmiten sattuu, kun vähän rupeat yliyrittämään ja sitten kun se auto ei ole voittava, niin se Usein näkyy myös sellaisena, että testataan jotain, mikä ei välttämättä, että tiedetä, ei tiedetä, että toimiiko tämä, niin sitten lähdetään te- kikkailemaan ja testataan, otetaan riskejä enemmän. Niin se on myös varmasti näkynyt siinä Hamiltonin suoritustasossa alkukaudesta. Tiedätkö meidän keskustella siitä itse, itse Kolarista Muutama, muutaman lauseen verran? Mitä on Juuso, mitä on edes, Juuso mieltä?
0: <laughs> tota, tämä on ihan harmiin. Siis, Minullahan tuli edellisen jakson, jälkeen useampikin palautin. Tämä on ihan tylsää kun te ette enää tappele siellä. Ja nythän me oltaisiin saatu tappeluaikaksi, jos Teemu olisi täällä. Ihan meidän WhatsApp-keskustelu perusteella, koska Teemu sanoi, että täysin Magnussonin pikki, Ja mulla ainakin tuli vähän sellainen niin kuin aika plus-miinus 50-50 fiilis siitä osumasta, koska siis karu faktahan nyt on se. Mä en pistä tätä Hamiltonin piikkiin, vaan molempien piikkiin. Mutta lähes joka kerta, etenkin viime vuosina, otetaan sieltä ihan vaikka kun Alpona jo Red Bullilla ja ja, ja viime kauden kauden taistelut Verstappenia vasta ja sitä rataa, niin yleensä kun Hamiltonilla osuu, se osuu nimenomaan tuossa tilanteessa. Hamilton tulee mutkaan sisälle, takaa tulee nopeampi auto, toinen kuski, Ottaakin myös sen samaa asenteen kuin Hamiltonilla, että niin kuin nyt mennään siis loppuun asti. Ja kun Hamiltonilla on näissä ohitustilanteissa ihan oikeasti se tapa, tämä, jokainen voi mennä vaikka sinne YouTuben syövärihin katsomaan näitä Hamiltonin osumia. Hamilton valuttaa sitä autoa aina ulos, kun hän huomaa, että sieltä on tulos nopeampi takaa. Ja nyt toki Magnusena jo ihan liian tiukalla linjalla. Niin aivan, aivan täysin tiukalla, liian tiukalla linjalla ja mä en tiedä mistä johtuen se Hamiltonin auto, onko kyse aliohjaamisesta, vai onko kyse siitä, että se tekee sen oikeasti mukaisesti, koska kysehän voi olla myös siitä, että jätetään jarru pikkusen myöhemmin, kun katsotaan takapeliin, että siellä tuleekin kaveri ja jätetään se jarru vähän myöhäiselle ja oik, niin auto konkreettisesti aliohjaa sen johdosta, vaan onko kyse siitä, että Hamilton pikkusen äh, kuljettajan omina, ominaisuudessa valuttaa sitä ulos, mutta Kumpikaan ei ole kyllä puhdas pulmonen siinä osumassa, mun mielestä. Mutta sanotaan myöskin näin, että tämä oli, oli reisiinsidentti. Että niinku mä en, mä en niinku penaltia lähtisi jakelemaan missään nimessä. Joo,
1: mä olen siitä samaa mieltä ja olin tyytyväinen siitä Fian tuomista, että ei jaettu rangaistuksia, koska siinä tällä kertaa molemmat kuskit kärsi yhtä paljon. No, Magnusin kärsi vähän vielä enemmän kuin ajautui hiekoille, mutta kuitenkin suhteessa, että molemmat joutu, molemmilta hajosi rengas, niin joutuvat käymään varikolla. Niin, niin siinä itsessään se kerrankin se osuma maksoi molemmille sen yhtä paljon. Et siinä ei käynyt niin, että jos otetaan vertailukohdassa vaikka viime vuoden Silverstone osuma, niin siinä taas Hamilton jatkomatkaa käytännössä, käytännössä ilman vauriota ja toinen on ratavallissa. Niin, niin, niin sillä lailla oikeus kävi tässä kert- tällä kertaa. Siinä varmasti siinä aliohjetutu aliohjautumiseen tai mihin niin säkin siihen otit kantaa, että, että oliko se vaan se ajotapa ja ajotyyli se, että ajetaan sinne apeksi otetaan vähän enemmän vauhtia kuin tarvetta ottaa, niin olihan Hamilton tietysti ainoana kuskina ne mediumit alla ja varmasti niissä on kisan lähdössä on pieni tota, ja varsinkin raskaalla autolla ne käyttäytyy eri tavalla kuin ne softit, niin varmasti siinä on osa syy eikä se Hamiltonin, öö, mutta se tai se, että se Hamiltonin linjahan olisi valunut ulommassa siinä, jos se tilanne olisi jatkunut pidemmälle. Et nythän, kun se Ham- Magnussen ajoi niin ahtaalle Hamiltonin, niin käytännössä sitä Hamiltonin uskemista ei keretty edes kunnolla näkemään, mutta se just siinä hän se alkoi selvästi valumaan sinne ulkomutkaa kohden. Ja oli sitten tilanne se, että Hamilton ei nähnyt Magnussenia, tai, tai sitten, että Ma- niin kuin Magnussen väitti, että Hamilton teki se tarkoituksella, niin emme nyt sitäkään niin kuin allekirjoita, että Tuskin kukaan kilpakuisikin aivan täysin tahattomasti sinne yrittää tuossa tilanteessa ajaa toisen auton tai yrittää painaa toista autoa niin kuin sinne ulkomutkaan, varsinkin tuossa tapauksessa, kun nopeuttaa aika paljon. Mutta, tota, niin, niin, kyllähän se muistutti hyvin paljon niitä aiempia, aiempia osumia, mitä just sieltä YouTubesta löytyy ja niistä on myös olemassa varmasti TikTokissa hyviäkin pikaisia koosteita, niin, niin, että se, on usein, miten ollut se osuma kohtaan siinä mutkan Apexin jäl- jätössä, missä se Hamiltonin ja sen kilpakumppanin osuma. Ja viime vuonna nähtiin, että kun sillä Verstappenilla se asenne oli just se, että ei anneta periksi, vaikka ois, olisi, niin kuin, jos olet ulkona ja pääset siihen rinnalle, niin sitten ei anneta periksi, katsotaan tilanne loppuasti ja usein miten silloin näitä osumia sattuu. Ja viime vuonnakin sattu sitten muutaman kerran.
0: <losti> Mutta tosiaan... Munkin
1: näkemys oli se, että se on
0: Jos oli... radiosta
1: mieleen... Niin
0: vaan. sano vaan. Sano Sano, en... sano, sano,
1: tota, Niin, että tosiaan että se oli ihan kisatilanne, että kumpikin jos voinut antaa enemmän tilaa toiselle, niin sillä olisi vältytty osuma. Mutta se on ehkä ihan hyvä, että välillä, välillä tulee niitä osumia, koska muuten tämä ei olisi omalta osaltaan hieman tyylisempi, jos niitä osumia ei koskaan tulisi.
0: Joo, tuo on itse asiassa on ihan... Hyvä ja siis kyllähän ne on aina, aina ne osumat, niin kyllähän ne herättää puhetta ja se nyt taas niin kuin, on lajin kannaltakin on hyvä. Toki siis sellaisia, mitä Silverstonessa viime nähtiin, niin niitä nyt ei toivoisi niin kuin, ollenkaan, mutta tuollaisia niin tavallaan racing incidenttejä, niin, niin se, se, tekee, se tekee kaikille. Se, tekee, se, se tuo puheenaiheita ja se tuo vähän, vähän tota, otsikkoarvoa lisää ja niin kuin, se nyt vaan kuuluu tuohon lajiin, eihän siitä niin kuin, mihinkä pääse. Ja se Magnussenin radioviesti, siitä piti vielä sanoa, niin mä, kans, mä en ehkä ottanut sitä sillä tavalla, että Magnussen olisi puhunut tai niin kuin tarkoittanut sitä sillä, että Hamilton niin kuin ihan tahalleen nyt teki tämän, vaan ehkä enemmän kyse oli, mitä se sanoi, että he knew exactly what he was doing. Niin ehkä taas niin kuin, eihän noin tyhmiä, kun mekin tällaiset tavalliset talleyttä, että kylmästä, kylmästä Suomesta sataan sanoa jo niin kaveria ajotyyleistä ja Etenkin Hamiltonin ajotyyli on kaikille tuttu, niin ehkä siinä oli enemmän sellainen viesti, mitä mäkin olen tässä puhunut, että se vaan on se Hamiltonin tyyli toimia noissa Ja toki sitten siinäkin vaiheessa Magnussenen olisi pitänyt... lukee sitä peliä vielä paremmin ja oliko sitten syynä, syynä niin kuin siihen Magnussenin tiukkaan linja myöskin se, että hän pyrki siihen, että Hamilton ei pääsisi tekemään sitä ajatusta ulos, koska jos olisi ottanut enemmän vasemmalti vielä tilaa, niin silloin Hamilton olisi pystynyt tekemään se, että Magnussen olisi väkisin ajatunut hiekalle, kun ne kuitenkin oli aika tasa-tasa niin tilanteessa siinä. Että Hamilton olisi ollut se tila ihan oikeasti tehdä se ulosajatus, mitä ollaan nähty, ja sitten taas siinä vaiheessa niin Magnussen olisi pitänyt nostaa jalka kaasulta. Ja ehkä sitten siinä vaiheessa, kun Magnussen tuli niin tiukalla linjalla, niin se yllätti vähän Hamiltoninkin siinä vaiheessa. Ja en tiedä, toi, se, oli, se oli sikäli ihan mielenkiintoinen tilanne. Ja tosiaan hyvä, että molemmille, molemmille tapahtui ne omat, omat asiansa. Ja Hamilton vielä niin kuin sankarimaisesti nousi sieltä, liikin tuota podiumtaisteluun asti. Ja, ja sitä, että tavallaan toivottavasti tämä oli myös yksi sellainen osuma, mikä vähän ehkä herätteli Hamiltonia. Mutta en tiedä, ihan mielenkiintoinen tilanne.
1: Joo, se, se piti vielä nostaa siitä osumasta ja se osuvaan jälkitilanteesta. Ja toki myös samassa mutkassahan Verstappen ja Sainz myös pyörähti, niin taisi olla whatsapp tämä nosto. Että kyllä se on vaan hyvä, että siellä on hiekkaa siellä, että se maksaa enemmän se virhe, vaikka se on kuinka pieni, että jos mennään, verrataan Paul Ricardin lentokenttään, niin tota, ei siellä, jos siellä olisi lähtenyt vähän niin kuin Verstappenilla perä irti, niin se olisi ollut kaksi, kolme sekuntia, mitä siinä olisi menettänyt. Nyt se menettänyt sen melkein kymmenen sekuntia siinä pieneen ajovirheeseen, ja Saints menetti vielä enemmän. Niin, ja siinäkin, että Magnus sen niin se meni sinne hiekolla ja siellä varmaan 10 sekuntia pelkästään sillä niin Se tuo tosiaan myös se lisäarvon, että sitten näissä kilvanajotilanteissakin on myös, just, että tämä ehkä luo niitä osumia just tollaisissa paikoissa, kun siellä radan ulkopuolella ei olekaan sitä asfalttia, mihin voi väistää helposti. Ja on myös helpompaa, jos kisan kilvanajotilanteissa sitten ei tarvitse miettiä, että mikä oliko siinä Tuliko ratarajat vasta, ohitteko toinen radan ulkopuolta, ei todellakaan tossa mutta kukaan ohittaa radan ulkopuolelta, koska siellä on nurmikkoa ja hiekkaa, niin noin, noin se kuuluukin olla. Että sit jos, myös voi sanoa näin, että jos siellä olisi ollut asfalttia ja veikkaa, niin sitä osumaa ei olisi koskaan tullutkaan, koska siihen olisi voinut ajaa, Magnussenkin jos on vielä suuremmalla riskillä ja vähän leveämpää, on varmaan päälle sen, että ei osumaa tule. Niin se myös oli yksi tekijä, miksi varmasti se osuma tuli ja yllätti varmasti Hamiltonin myös se liike.
0: Joo, itse asiassa ihan hyvä nosto koska vaikuttaa niin, kuin niin monen, että ei pelkästään siihen, että jos ajautuu ulos, niin se ei käytännössä maksa mitään, vaan sitten ihan oikeasti ne ratatapahtumatkin muuttuu vähän eri mä en, ole, mä en ole oikeasti koskaan ajatellut asiaa tuolta Mutta hei, mulla on, on itse asiassa kysymys sulle. Tämä vähän liittyy, mitä me puhuttiin vähän aika sitten. Kuka on tällä hetkellä ainoa kuljettaja, joka on ajanut jokakisassa pisteellä alkukauden aikana? No ei, niitä on yksi yksiä. Ja... Se on, Niitä on tasa ajaa tuota, numerolla 63 tällä hetkellä,
1: Mersulla.
0: Kyllä. Ja siis Russellissa sekin vielä ihmeellistä. Tämä piti äsken sanoa ennen kuin hypättiin tähän. Mä tämän, tästä ei tarvitsisi jatkaa se enempää, mutta tota, joka kisassa top-vitosessa, että siellä on heti, heti ensimmäisellä kaudella ensimmäisissä kisoissa niin löytynyt se tasaisuus, mikä on kyllä taas mennään siihen lajin, koko lajin kannalta ja kärkitaistelun kannalta niin hyvä mm-hmm. asia. Se on Koska ei ihan varmasti on vielä sinut autonsa kanssa. Varmasti ja siinäkin on varmasti kehitettävää, mutta
1: kyllä se kertoo siitä, että mitä vähän ennen kautta epäiltiin, että näinköhän se Russell on sen hypen arvoinen tai se, että onko se oikeasti niin hyvä, kun sitä on puhuttu. Koska nimenomaan Williamsillä se on ollut lauantaina, on loistanut ja sunnuntaina useimmiten tullut luonnollisesti alaspäin, kun se on vähän ylisuorittanut lauantaina, mutta kyllä se nyt on osoittanut myös kisoissa sen, että Kyllä, se tarvittaessa ja se myös on hyvin tasaista kisassa ja osaa pitää renkaista huolta. Et vaikka nyt auto nyt ei ole ollut, mutta nyt nyt nähtiin, että vaikka sinne joutuu kilpaa, niin ei tullut mitään romahdusta sen jälkeen. että ei se ajanut ajan sellaisella riskillä tai sellaisella ajotavalla, että se auto olisi, niin kuin, tai renkaat on aivan täysin sulanut alle, vaan pitää jo kilpaa, niin sen jälkeen se ei tasa sen vauhtinsa ja niin kypsejä suorituksia nähty valokaudesta mikä on jopa osaltaan ainakin ittenikin myös
0: yllättänyt. Joo, piti itse asiassa just ottaa tuohon kiinni. Siis ensinnäkin taistelumaksia vastaan oli tosi hienoa vaan Se oli puhdasta kilvanajoja ja siinä mentiin rengan vasta. Ja niin molemmat oikeasti ajoi ihan helkkari hyvin ne tilanteet. Mutta nimenomaan just se, että mitä ehkä on nähty useastikin, että kun tulee tuollaisia taisteluita, joku häviää, niin se vauhti tippuu merkittävästi. Mutta Rassililla ei käynyt niin. Elikkä tota... Mulla oli omat epäilykset, niin kuin puhui. Mulla oli vähän omat epäilykset, Russell ei vasta. edelleenkään en tykkää sitä persoonasta, mutta on niin kuin, todistanut nyt se, että siis paikka Mersulla on ansaittu. Se, se on vaan kadun fakto. Kaikki ei sitten välttämättä tykkää tästä, mutta näin se nyt vaan valitettavasti, ainakin mun mielestä. Kyllä se on alkaa
1: suorituksilla jo punastanut paikkansa sieltä. Vaikka se entinen mersu kanssa se, ei sekään huonosti että tänä vuonna ajanut, mutta onko molemmat sitten löytänyt omanlaisensa paikkansa, omanlaisessa tiiminsä sitten alleen, että molemmat on päässyt uuteen loistoon tänä vuonna. Se on myös hyvä kysymys, että oliko se Mer- Mersu koskaan pottakselle se
0: oikea koti tai oikea paikka. Mm. Joo, se, se itse asiassa, joo. Ja nyt sä annoit mulle niinku täydellisen asin Miten pottaksen kisa sun mielestä meni? Ajo kuitenkin hienosti kuudenneksi, mutta miten no. se meni?
1: Kyllä se, niin kuin, sanotaanko näin, että jos, jos, jos ja kun se tiimi kuitenkin vastaa, ottaa sen niin kuin ehkä isoimman vastuun niin kuin rengastaktiikasta ja varkkotaktiikasta, niin kyllähän siihen asti, kun taisi olla niihin viimeisiin, tai kun oli, kaksi toppia oli tehty, niin siihen asti se näytti vaikutti aika täydelliseltä. Mutta se loppu, loppu jätti toivomisen varaa, ja en tiedä mitä Alfa mietti siinä, siinä lopussa, että nämä, ajaa, nämä yrittää ajaa 33 kierrosta vai 32-mediumilla ja muut ottaa siihen, softin loppuilla, ne ajoivat jotain kolmea sekuntia kovempaa, niin että siinä olisi, että se turva ikkuna, mikä siinä mahdollisesti oli alfan ajatuksen taustalla, niin se käytännössä meni kahdessa kierroksessa hamiltoniakin vastaan, niin olisi ollut edes mielenkiintoista nähdä, että olisiko, koska se vauhti kuitenkin oli ihan hyvä ja Saintsiin verrattuna, niin pottauksen kyyti koko ajan oli aika vertailukelpoista, varsinkin sen, tai sen Saintsin jälkeen, niin olisin niin toivonut, että alfa olisi edes yrittänyt, koska nyt se antoi itsestään Tiimi taas antoi vähän itsestään semmoisen, mitenkä sen kauniisti muotollisuus, mutta se vähän semmoisen lepsun kuvan antoi itsestään, että niin ei edes yritetty taistella. Toki ne saivat isot, isot ja hyvät pisteet kutossiastakin, mutta et, olisiko siinä ollut vitossiaan. Esim. Ja varsinkin nyt, kun Hamelotilainen tuli lopussa niitä, oliko se moottori, mikä vesipumppu vai? Mi? Se oli vesi, Ve- joo. Ei, niin. Tällainen noita. ongelma tuli lopussa, niin jos... Potas olisi käynyt tekemässä stopin samaan aikaan kuin Hamilton ja Sainz, niin todennäköisesti potta olisi ollut sen verran lähempänä, että se olisi pystynyt ohittamaan vielä Hamiltonin siinä lopussa. Niin senkin puoleen, kun tämmöisiä sattuu, niin sitten sit se merkkaskin, vaikka siinä, siinä kohtaa se vaikuttaa siltä, että ei tässä nyt enää mitään saumaa ole. Mutta välillä aina pitää miettiä, että jos siinä olisi tullut turvauto, niin eipä sekään olisi pelastanut enää pottasta, kun ei heti reagoineet. Että, että vähän, mutta... Ottais teki sen, sen maksimisuorituksen, mikä tuolla autolla, ja taas, taas voi sanoa sillä, että niin kauan kuin Joe ajoi kilpailua, niin kyllähän se vauhtiero kilpailussakin oli kuin yöllä ja päivällä, että Oishan se hienoa, kun siinä toisessa alfakuus, alfa, Alfa-ratissa ajasi vaikka Räikkönen tai joku muu, vaikka Magnussen tai sellainen kuski, joka pystyy suorittamaan sillä autolla, koska selvästi siinä autossa on potentiaalia, ja oli myös lupaavaa se, että Joo, se, olisi... se, mikä pitää ottaa huomioon, niin myös Alfalla tuli uusia päivityksiä, niin ei nyt ainakaan
0: huonompaa suuntaan ole vienyt sitä autoa suhteessa muihin. Ei siis autohan toimi loistavasti ja toi nimenomaan hyvä. Että jos siellä olisi oikeasti John siellä, siis Jolla alkoihan otti pisteen heti ekastkisasta mut mutta sen jälkeen ollut vähän hankalampaa ja myöskin siis epäonne, ei siitä pääse mihinkään, mutta... Tota, käytännössä niin yksinään Pottaxia ansiosta, niin Alfa Romeo on tällä hetkellä valmisteen taistos viidentenä. Ja jopa McLaren nyt on mennyt ohi. Eli siellä on niin kuin 11 pistettä nyt alfalla tuohon nelossiaan. Ja siis, niin, säädin. säädin. Mutta tietenkin ymmärrän se, että tuollainen talli ja, ja, ja sitä rahaa on jostain tultava. Mutta sen mä itse asiassa nostan vielä tuohon pottaksia tai oikeastaan Alfa Romeo ajatellen. Mulla ei ole siis mitään lisättävää tuohon, mitä, tai mitään... Mä, mä vaan komppaan, mitä sä sanoit äsken, siis mä ihan täysin samaa mieltä. Mutta siis jokuhan siinä on nyt syynä, että niitä varikkopysähdyksiä vähän pihitataan, koska sitten siinäkin vaiheessa, kun kun ottaisi hävis ne sijoituksensa, sieltä totta, tippu kolmalle, sieltä kuudenneksi, niin jopa siinä vaiheessa vielä, vaikka siinä oli ihan selkeä paikka ottaa se varikkopysähdys äh, okoni ok- niin verrattuna, koska ero oli niin suuri, niin sitä ei silti uskallut tehdä. Eli niin kuvitellaanko nyt siellä alfalla jotenkin, eikö se niin luoteta, luoteta mekaanikkoihin vai mikä siinä on niin homman nimi. Että ei uskalleta edes tuossa tilanteessa ottaa sitä stoppia. Koska mun mielestä pottaaksi olisi ollut fiksu pysähtyä jo ennen Hamiltonia. Mutta sä kävit tämän hienosti läpi. Mutta niin ehottomasti, kun saajat tossa kelissä medium renkailla noin monta kierrosta, niin onhan siinä myöskin riskit Siitä Siitähän ei nyt niin pääse yli eikä ympäri, niin se ihmetytti, ihmetytti itse asiassa meidän WhatsAppissa ja se ihmetytti myös mua, että niin kuin minkä ihmeen takia niin kuin tähänkään väliin ei voida nyt ottaa. Mutta... Yep. Joku syyhän siihen on oltava. Joo,
1: itse oli sama no. ajatus, mulla heräsi kisan aikana tuosta, että, että, että niin kuin, ö... Nehän, niitä toki alfan taktiikka varmaan olisi, nehän teki ekat ja toisetkin stopit vähän niin kuin muita myöhemmin, mutta se just sit jäi vähän se kuva siinä, että niinku ei haluttu ottaa sitä pientä riskejä, että jos, jos se vaikka epäonnistuu se varikostoppi siinä, koska sehän oli aivan riskite, kun siinä oli ok, niin joku 30 sekkaa taisi olla siinä kohtaa, kun hameltonkin taisi tulla mm. ohi radalla, niin siinähän olisi kerännyt vaikka viiden tai kahdeksan sekunnin stopia aivan helposti ottaa. Mutta mikä, se, se on vaikea niin kuin ymmärtää just se, että miksi, miksi sitten lopulta ei oikeasti tultu siinä kohtaa, kun halusiko ne vaan säästellä sitten moottoria tai jotain, mutta en tiedä, olisiko sillä voinut sillä tuorella renkalla yhtä lailla säästää sitä moottoria tai vastaavaa, että et tiedä. Lopu, lopulta ei, tulos, en, tulos en, oli se maksimi kuitenkin, että sitten kisakyytiä, niin sehän oli se maksimi, kun edellistä tippuja. Eihän niin kisakyydillä puhtaasti sillä, että eihän sitä pottaisi kenenkään ohi enää. Niin kuin ajamalla, mutta se just, että kun siinä, jos edessä niin kuin sattui, että tuli vähän teknisiä ongelmia lopussa, niin siinä kun olisi oltu aivan niin kuin perässä tultu, niin siinä olisi ollut vielä paikka ottaa ne pari pistettä, mitä on tässä muutamankin kerran vähän niin kuin alfan suorituksista, ja onhan siellä ollut alkohaudesta myös epäonnistuneita varikostoppeja, niin semmoiset pienet marginaalit, niin tuntuu, että ei ainakaan nyt käänny ainakaan alfalle, mutta se, miten toi on just se voittavan tallin ja sitten hieman semmoisen keskikastin tallin ero, että, että en usko, että Mersulla olisi missään tapauksessa tuommoista taktiikkaa ainakaan valittu. Tai edes, et, no, en usko, että Red Bulle tai Ferrellakaan olisi on osoitettu sitten varikolle ja vaikka nopeinta kierrosta tai jotain muuta, mutta kelpaa varmasti talli johdolle. Tuo varmasti kelpaa tuo kutossi tollakin
0: taktiikalla, että siitä ei käy kieltä niin. Joo, siis itse Pottaksen suorituksessa ei, ei siis moitittavaa, että nyt kritiikki lähtee nimenomaan sinne Alfan suuntaan. Ja jos siellä nyt on kuulolla uusia F1-faneja, niin kun niitä ilmeisesti alkanut ilmestyä, niin tota, sanotaan nyt sen verran vielä tälle ihan ohi menee, Että tämä ei tosiaan ollut Alfa Roomella ensimmäinen kerta, kun ihmetellään vähän, vähän tota varikkomuudin toilailua. Mutta Pottakselta siis itsessään hyvä kisa, mutta vieläkin parempaa olisi ollut kyllä saumat. Mutta siis hyvät pisteet ja... ja Potta on kyllä oikeasti niinku uudelleen syntynyt nyt. Täh. Jep. Tota Alfa. Olihan
1: Pottos tehnyt tässä tauon aikana myös taidetta. Oli hyvän tekeväisyyteen taulu. Onko näin? Mulla on eks, ihan nähnyt tätä, tuota, tuota, missä on tää pot Se ui siellä vesistössä. Mm. Ja...
0: On, on. Joo, Tästä, sorry.
1: Se 50, Mitä 50 000 dollaria vai missä yksikössä? niin Oli mennyt hyvän hyväntekeväisyyteen tämän taulun
0: ansiosta. <laughs> Kyllä. Potta tuota, perse alkaa ole kyllä niin F1-faneille jo tuttu kaunein. Mm. Sitten siinä on vielä se, että meillä suomalaisillehan toi on ihan normaali. Ei siinä siis mitään, mutta sitten kun mennään vaikka tuonne ja Amerikkaan, niin <laughs> siellä on vähän ihmetelty, että mitä tämä jäi tuuna. Ei siinä. Se on meidän valtari. Se, on, se on. edustaa hyvin Suomeen siellä. <laughs> kyllä, kyllä. Ei niin ainakaan peittele mitään kirjaimellisesti. Je. Hei tuota, keskikastissa... Pysytään, eli siis Alfa Tauri. Ja on nostanut siis, nostin myöskin ennakossa, nostin viime kauden aikana ja aina on puolustellut herran nimeltä Pierre Gasly. Mutta tällä hetkellä, mä en tiedä mikä tässä nyt on, mutta siis tosi vaikeata tekemistä. Ja sitten toisaalta se, mistä mä oon hyvin ylpeä ihan tälleen henkilökohtaisesti, niin Tsunoda, tota, on nyt vihdoin alkanut lunastaa niitä lupauksia. Mutta siis sinun on oikeasti lyönyt ihan suht tasaseenkin tahtiin käsliä tällä hetkellä. Onko sulla mitään visioa tästä?
1: No, ei, niin kuin ihan hatusta heittää, niin ainut niin sellainen järkeenkäyvä selitys voisi olla, että kun tämän täksivuodeksi nuo autot on kuitenkin ajettavuudeltaan muuttunut niin paljon, että onko se vaan, niin kuin, voiko se olla noin massiivinen ero niin viime kauteen, että viime kaudella... Ja nuo aiemmat kaudet, niin auto on sopinut paljon paremmin, tai Alfa Taurin auto on sopinut käsille huomattavasti paremmin. Tämä on toki vertailukohta, että Sunodaan ei ole kuin viime kausi, mutta toki se oli myös Sunodolle se eka kausi, ja varmasti on oppinut paljon asioita viime vuoden aikana. Niin, voiko se olla, että, hän, että se sopii just Sunodolle hyvin käteen, ja se tulee jotenkin niin kuin enemmän selkärangasta sitten hänen ajotyylilleen kuin käsille mutta kyllä Gassli on ollut kyllä ehkä alkukauden semmoinen niin kuin odotuksia nähden, niin kuin just, että se, että se onkin yllätys ollut, että Tsunoda on ollut se ikään kuin johtotähti siinä alfataurilla. Ja onhan se, en, en mäkään nyt tarkkaan katsonut tilastoja, mutta kuitenkin aika jossakin, niin ei, niin kuin viime vuonnahan se oli aina niin, että Tsunoda pippu Q1 ja Käsli meni Q3, niin nythän hän on kaikki, melkein aina jäänyt molemmat Q2 ja ollut tavallaan suhteessa tasaväkisiä. Niin, ja, ja myös sitten vielä erityisesti nostaa, että se kisakyyti on ollut Tsunodalla oikein niin kuin mainiota, että he on myös välttänyt kaikki. Siis niin, eikä olisi löytänyt. tullut mitään turhia osumia tai sellaisia, mitkä olisi maksanut isoja pisteitä, mitä viime vuonna nähtiin. Että oli välillä seinässä ja aika että meni pieleen. Niitä ei tänä vuonna kuitenkaan tähän hetkeen muistu hirveästi mieleen. Että olisi maksanut toki auto on myös ehkä, että vaikea sanoa, että onko auto suhteessa huonompi kuin viime vuonna alkukaudesta. Et viime vuonna tuntui, että siinä oli potentiaali enemmän siinä autossa, mutta Sunoda ei vaan pystynyt suorittamaan, ja käsillä oli vähän epäonnisia kisoja muutama. Niin, niin, nyt on kuitenkin, tuntuu, että silloin on melkein otettu ne maksimipisteet, mitä sillä autolla on pystynyt ottamaan, että onko se, vaikuttaako se jotenkin tähän niin Käslin suoritustasoon, niin sitä on vaikea sanoa. Mutta on ollut kyllä mielenkiintoista seurata sitä, että, niin on, että Sunoda on nyt selvästi nostanut se suoritustasoa, eikä enää, ei otsikoissa, tai varmaan, Suurissa otsikossa muuten muutenkaan pyydunut osalta, mutta että ei ole potkuuhana olla tällä hetkellä varma, varmastikaan ainakaan vi- näillä otteilla. Että.
0: Joo, ei siis kyllä, kyllä tota... Potentiaalihan siellä on ollut, vaikka siihen kaikki aina uskonut, mutta siis potentiaali on ollut kova ja, ja nyt sitten lunastellaan. Ja siis tämä on vähän tylsä nyt, että mullakaan ei ole tavallaan mitään lisättävää, koska mä mietin miettinyt ihan, ihan, ihan tota maalaisjärjellä tota samaa, että, että onko se auto nyt sitten radikaalistihan se nyt joka tapauksessa muuttui, niin onko se nyt vihdoinkin sitten ehkä enemmän Tsunodan käteen kuin käsli, mutta... Ja, siis jännä nyt nähdä ylipäätään, koska Gaslyhän nyt on huhuttu vaikka ja minne ja mekin ollaan viety sitä vaikka ja minne ja sitä, sitä rataa. Mutta tota, ei noilla otteilla nyt ihan hirveästi varmaan ottajia vielä on, mutta pitää nyt taas muistaa, että ihan, ihan täysin uudet autot ja vasta viisikin ajettu, niin... Kenties se varmuus sieltä sitten vielä kuitenkin löytyy, koska siis faktahan on se, että Käsli on loistava kuski. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta nyt on ollut vaan vähän ihkeämpää. Ja siis kyllä mä, niin mun paperissa, jos pitäisi nyt onnistuja ja epäonnistuja viiden kisan perusteella valita, niin kyllä Käsli on mun listalla kärjessä epäonnistuneiden joukossa, mutta en missään nimessä lähde dumaamaan, että kuitenkin se potentiaali on nyt näytetty niin, niin monta kertaa jo. Että kunhan vaan saa, saa tuosta autostaan kiinni, ja siis hän esimerkiksi, oliko se jo ensimmäisten vapaiden harkkojen jälkeen, niin Gasly moitti aika kova sanaisestikin setuppia, ja ei ollut yhtään tyytyväinen siihen, miten auto käyttäytyi, ja sitä rataa. Että tavallaan siellä nyt haetaan sitä hienosäätöä, ja, hienosäätöä ja, ja tavallaan sitä, että se auto alkaa tuntua taas omalle. Mm. Niin, eiköhän sieltä se tuloskielet tulee sitten samalla. Kyllä, siihen voisi... Näin uskoon Niin, hiempi. ja kyllä Tsunoda on kuitenkin näyttänyt sen, että tai niin kuin,
1: se, se uskomus, mikä edelleen on, että jos Tsunoda pystyy ajan kymmenneksi, niin Gasly pitäisi ehdottomasti pystyä ainakin yhdeksänneksi sillä autolla, mutta ei vaan tänä mm. vuonna ollut se, se tilanne. Ehkä siitä keskustelusta pitää myös nostaa että McLaren, se oli jo, tai se oli imolla, niin oli jo aika noususuhdanteessa, mutta nyt taas nämä pari viimeistä kisaa, niin eipä olekaan ollut enää taas kuin mitä, on, mitä, mitä tapahtui Miamiin mennessä, ja nyt Barcelonassakin se, ei se kyyti enää, täällä nyt Barcelonassakaan on ollut mitään massiivista, että Norris nyt otti sen Kasi-Sian, Kasi-Sian sieltä otti, mutta ei tavallaan, ei mitenkään erottunut niin edukseen McLaren niin koko viikonloppuna Tallinnan ja vauhdin osalta, että aika jossakin taas mennä q ja Norris tippui ensimmäisenä, kuin se parhain aika ajokierros hylättiin lieven ratarikon perusteella, mutta kuitenkin että McLaren ei ole ollut nyt niin vahva, mitä se oli
0: pari kisaa siinä välissä. Joo, siis siinä tuli vähän sitä toivonkipina taas mäkin kannalta, mutta en tiedä. Se tosiailahtelevaa se tekeminen on ja ei, mulla, mä en ole niinku asiaa sen vähän niin <laughs> viime kausi oli niin hieno ja nyt lähti, lähti vähän niin Tälle tiedet taas Mäkillä, niin en olisi oikeasti antanut ihan hirveästi ajatustakaan koko, koko tallille tällä hetkellä. Et se, on, se on nyt vähän sellainen hajuto ja mauton, mauton värittämästä ei voida puhua se hieno oranssin värityksen takia, mutta totta, hajuto ja mauton talli tällä hetkellä et niin hukkuu vähän sinne massan sekaan mun mielestä tällä hetkellä. Et ei, ei, niin kuin, ei esitä oikein mitään ihmeellistä, vaan roikkuu siinä, roikkuu siinä keskikastissa. Ja toki siinä oli ne parempi, muutama parempi välissä, mutta kyllä tämä taas... Sitten kun tultiin tuolle perinteiselle radalle, niin kyllä se kertoo taas siitä, että, että ei missään nimessä valmista kauraa vielä, että töitä on ihan valtavasti vielä jäljellä.
1: Jep, ja sitten kun ajattelee sitä talvitestissä kuitenkin Barcelonassa, tuntui, että se auto oli parempi, niin onhan, olihan McLaren nyt paremmassa iskukyvyssä, kun ajatellaan verrataan pahrainiin. Mutta sitten itselläkin oli vähän odotuksia, että niinku, vaikka Maija, missä oli vähän vaikeampi viikonloppu, että se oli kuitenkin tavallaan spesiaali olosuhteiden perusteella. Jo, lähtökohtaisesti jo asfaltin perusteella Miami oli erityyppinen kilpailu, niin jotenkin oli odotukset sillä vähän korkeammalla, mutta onko sitten tämä päivityspaketti, että muut on mennyt vaikka parikymmenistä eteenpäin ja McLaren on, onkin vähän niin kuin jäänyt paikalle, että se ei olekaan onnistunut tämä, mitä, kun nyt on rajoitettu se niin onko sekin sitten osalta, on joudut ottaa, siitähän puhuttiin, että isommat, nyt, nyt tallit niin kuin isompia päivityspaketteja kerralla, kun ei olekaan sitä rajoitonta testausmahdollisuutta tuulitunnelissa, ja sitten myös se, että ne autot käyttäytyy, että se pomppiminen on, mitä ei pystytä oikein testaamaan tuulitunnelissa, niin se myös luo tavalla, että myös isompi talli, niin kuin McLaren on ollut aika hyvä viime vuosina kehittämään sitä autoa kuitenkin, niin nyt on, ei ole ainakaan niin kuin vielä löytynyt sitä niin varmuutta siihen, mutta aika näyttää miten ne varmaan yllättää Monakossa ja ottaa varmaan sieltä kolme ja neljä, Me tässä vähän dumataan McLaren Perinteen. Ja olihan viime vuonna Norris, oliko se kolmas
0: Monakossa. Niin, niin, kyllähän sitä sitähän ne tietysti lähtee tavoittelemaan. Mutta. Niin, mä, siis mä en jaksa usko nyt millään, mutta tota, no, saa nähdä, saa nähdä. Se, se jotenkin vaan, niin kuin, se kuulostaa niin kaukaiselle ajatukselle. Mutta, niin, ei voi ikinä tietää, kun Monako mennään. Siellä, siellä yleensä aina, aina joku yllättää jollakin tasolla. Jep. Mutta hei, yksi, yksi nosto, siis positiivinen nosto. Puhutaan kohta vielä pikkusen tota kärkitalli- ja kakkoskuskeista. Mutta yksi nosto, Fernando Alonso, vanha kehäkettu, jäi mun mielestä aika niinku pienellekin huomioille loppujen lopuksi äh, kisatapahtumissa, koska siis tota, otti nyt nelinen moottori käyttöä lähti perältä sen takia kisaan, mutta ajo yhdeksänneksi Alpinella. Et, et, niin kun, ei nyt voida puhua, että otti melkein tallikaverinsa kiinni, mutta kuitenkin niin kuin tosi komea nousu. Ja tämä nyt on vaan pakko nostaa esiin, kun tuntuu, että tästä ei juurikaan puhuttu ihan hirveästi mitään. Joo, hyvä nosto.
1: Oli se ääneen, jos lähdet takarivistä kuitenkin keskika- keskikasti autolle. Vaikka OK on ajokin sillä autolla seitsemänneksi, niin ei se, nyt, se vauhti ei ole missään vaiheessa. Se oli tavallaan sen tiiviin keskipakan siinä ensimmäinen potto, oli vähän niin omassa kastissaan. Niin... Hyvän, hyvän kisan, kisan kyllä Alonso ajoisin sillä, mitä, oli tarjo- mitä kalusto oli tarjolla, että, mikään... että aika lailla siellä niin kuin varjossa, kärkkikuskien varjossahan se tuli se suoritus. Hyvä nosto ja va- Joo, ja vaihan...
0: ihan hirveästi ei tullut
1: Ei, se oli yllättävää muuta, että Pottostakin näyttiin kisaaikana muutaman kerran ja jopa uusintana ohituskin <laughs> näytettiin uusintana, kun taisi tulla suumairi ohi siinä alussa, niin sekin tuli jopa uusintana, niin Joo. piti antaa siitä kyllä hatun nosto, että ja taas oli joku espanjalainen.
0: Se oli sekoittanut varmaan autojen värit. Niin. <tos> Pottas alkaa saamaan mm. siellä osakkeet nousee koko ajan. Mm. Sehän lupaa Alfa lisää rahaa vaan, kun sponsorit kiinnostuu. Nyt se Pottas on näkynyt jo kaksi kertaa ainakin terkkarista tällä kaudella. Kohta, kohta alkaa Alfa Roomea tuota toimistolla puhelin soimaan. Jep. Mutta joo, siis tällainen nosto vaan. Mut jos ei siihen mitään lisättävää, niin nyt sitten, siellä esimerkiksi nyt, siis peresi on ollut hyvä. Siitä ei pääse oikeasti mihinkään. Nytkin tuota Red Bulle 1-2 sijoitukset, toki siinä nyt Leclerkin keskeytys helpotti tätä, mutta olisi Eniväjä ajanut podiumilla. Ja on ollut ihan piru hyvä, mutta kävi pikkusen kuumana vielä kisan jälkeen. Ja siis ilmeisesti, mitä, ainakin niin omien sanojensa mukaan, niin tota, No ensinnäkin kisan aikana vähän käski, että ei vaikka se Verstappeni sitä estää, että hän pääsee, hän pääsee nopeammin ohi ja sitä rataa. Mutta olisi siis halunnut ajaa kolmen pysähdyksen taktiikalla ja jos näin olisi käynyt, niin peräsin omien sanojen mukaan, niin olisi jopa voittanut tuon kilpailun. Niin tuleeko taas tämä efekti että nyt siellä tota, siellähän tuli helpot sijoituksenvaihdot tätä, tätä rataa, mutta tota, Onko siellä nyt tämä Red Bull niin koska no okei, mestaruustaistelu on tiukka tällä hetkellä, mutta vähän niin kuin ehkä se, että se suosiminen on liian vahvaa. Vai miten, me ollaan varmaan puhut, puhuttu tästä ennenkin, mutta miten sä niin tavallaan näet tällaiset tilanteet, kuitenkin niin kuin näin alkukausi vielä mm. ja kaikki kilvana on jo kielletty saman tien.
1: Joo, se on, se on tavallaan siihen jo tottunut se, että se on 18 Onko 19 vuoden alusta lähtien ollut aika selvää, että siellä on vain yksi, yksi tähtikuljettaja, vaikka siinä vierelle nostettaisikin joku muu, niin siellä on silti se johtotähti. Kyllä hän nyt Verstappen omilla taidoillaan ansaitsee sen aseman tallissa, mutta että, kyllä vähän itselläkin sama, samaa mieltä. vähän, vähän räikeä ja turhan, niin kuin, että jos ajattelee sillä että jos nyt vaikka kävisi niin, että Verstappen keskeytyisi pari kertaa, että autopettäjä on nyt pari seuraavaksi ja peres ajaa siihen vaikka kakkosena Leclerkin perässä, niin että siinä tapauksessa sitten yhtäkkiä, jos peres onkin pisteissä verstappen edellä, mitä se olisi voinut olla jo alkukaudesta, koska ne olisivat otteet ovat olleet aika tasaisia ja varmoja, niin olisi niin kuin jännä nähdä se tilanne, että miten se käyttäytyy, on, toimiko talli edelleen niin voimakkaasti Verstappenin puolelle siinä tapauksessa. Ja, että totta, ehkä pereseltä on aiemminkin kuultu niitä väitteitä, että olisi voittanut, tai että olisi hän niin tai näin, että jos olisi saanut eri taktiikalla, tai että siinä on myös semmoista Meksikon lisää niissä kommenteissa. Mutta kyllä siinä väl, niin oli osittain jo pointti sen, ajo, sen Verstappenin ajovirheen jälkeen, että jos Perez olisi saanut yrittää rassallista vielä pari kierrosta ohittaa, niin mä uskon, että se olisi onnistunut sen ohituksessa. Ja sitten kun vielä siihen lisätään se, että Verstappen oli se DRS-ongelma, minkä takia se ohittaminen rassallista ei oikein tupannut onnistua siinä, että vasta sitten Undercutilla pääsi ohi, niin. Niin, niin kyllähän se maksoi peresille myös paljon aikaa siinä, että jos olisi päässyt siitä rassallista ohi, mutta toki jos se ohitus myös olisi pitänyt tehdä aiemmin, niin tilanne olisi voinut olla hyvin erilainen, mutta todennäköisesti siinä kisan lopussa olisi kuitenkin tehnyt tämä sama liike. Niin. Niin. En tiedä, siinä vastasin vähän eri asioihin, mutta tota. Mut joo.
0: Ei, mutta tämä oli, oli ihan hyvä annoosi. Tämä oli oikeasti ihan Et hyvä. Kyllä minä näen niin ja joo. ymmärrän sen, että
1: miksi Red Bull pelaa nyt yhdelle, koska se Taistelu Ferraria vastaan on selvästi, ja Leclercia vastaan kuskien taistossa on tiukka. Siinä on selvästi ne kuitenkin, mitä tuossa on monessa jaksossa jo mietitty ja vähän mietitty, että onko tämä Verstappen ja Leclerkin välinen taistelu. Niin kyllähän se siltä nyt näyttää, että näin sinne tulee käymään, jos molemmat tallit, molemmissa tallissa on selvät, että ykkös, kun katsoa aikajatilastoja niin, ja kisatuloksia, niin, Kyllä ne vaan tulokset puhuu puolesta, että ketkä siellä molemmista tällä hetkellä on ne ykköstykit. Niin niiden aletaan pelaamaan jo tässä vaiheessa kautta, kun se taistelu alkaa aika
0: kiivasta. Joo. Joo, ihan, ihan hyvä. Joku kirjoittelikin Twitteriin tuossa jälkeen, että peres pääsi nyt vihdoinkin tota samaa whatsapp Ketä siellä oli? Paricello, pottas, oliko siellä Felipe joo? Massa, jo. Felipe Massa. Felipe joo. Nyt, pääsi, nyt, nyt ne on kaikki... Tota, Samassa, samassa WhatsApp-ryhmässä purkamassa tuntojaa, että nyt sai viimeistään peresi kokea se, että miltä, miltä tuntuu olla kärkitallessa, mutta vaan kakkoskoskoskirolissa. Joo, kyllähän se... Mutta miten Saintsi? Se,
1: jatketaan vaan peresesti. No, Aika lyhyesti menisin sanoa siitä, että, tosiaan, että se kyllä on se yleisesti ottaen alukaan, niin suoritus on yllättänyt ja se just, että se ottanut sen tarvittavasti eteenpäin, kun taas tuntuu, että se ottanut sen taaksepäin, että nyt kun nyt kun pitäisi suorittaa, niin nyt ei, nyt ei tuukaan niitä tasaisia varmoja suorituksia mitä niin, niin Ferroillakin oltaisiin toivottu. Että, että vaikka sen, on, on se sitten, tuli tuulenpuska tai ei, niin on se, se oli kallis ajovirhe, minkä se teki eilenkin, niin, niin että ei, ei ole vakuuttanut aika jossakin. Niin sehän erohan lopulta venähti Lecklerkin aika isoksi. En nyt hatusta, en uskalla sanoa mitään numeroita, mutta... Taas Leclerc näytti kuitenkin se viimeisellä vedolla, ja vielä ottaa huomioon, että Leclercillä oli aika painetilanne siinä viimeisellä vedolla, että sillä ei ollut alla kierrosta, kun se meni se eka, ekalla vedolla pyörähti, niin ottaa huomioon, että Saintsilla oli vähän sama tilanne Austraaliassa, ja silloin se meni reisille, että niin et ottaa samanlaisen tilanteen vertailu, niin kertoo kuitenkin siitä, että kuinka kova Leclerc on noissa tilanteissa, verrattuna sitten että puuttuuko siitä kuitenkin jotain, että Saints ei kestänyt austraalisesta painetta, Leclerc kesti sen Espanjassa, niin on ollut, pieni pettymys on ollut kyllä siinä suhteessa.
0: On, siis ei, ei käy kiistäminen. Ja tämä on jotenkin, kun ajatellut, ajatellut tätä, niin palataan sinne meidän kausiennakkoon, kun puhuttiin siitä, että, että entä jos toi viime kausi oli, kun Sainte Sain siis lopulta pesikin viimeisten kisojen jälkeen niin tota Leclercin pisteissäkin, niin Oliko se sitten ihan oikeasti sitä, että Leclerc ties koko ajan, että, niin kuin, että tavallaan oli se Ferrari-kokemus. Se ei enää ollut sellaista, niin kuin, että vao, wow, mä nyt. Että tavallaan, kun sä olit päässyt maistamaan sitä voittoa ja sä olit päässyt maistamaan menestystä ja sitten tuli muutama heikompi vuosi siihen ja tiedettiin, että auto tulee olemaan parempi ensi kaudella. Niin tavallaan, kuinka, kuinka sataprosenttisesti Leclerc sitten ajoi viime kaudella ja kuinka iso se oli se motivaatio taistella vähän niin kuin kun puhutaan Ferrarista, niin jämäsioista. Ja sain taas kaikki oli uutta ja ja halusi näyttää, halusi todistaa ja, ja sitä rataa. Ja nyt tavallaan, kun Leclerc on ottanut taas itsensä niskasta kiinni ja auto toimii ja on oikeasti niin kuin ihan mestarustason auto, niin tavallaan nyt Leclerc on taas pistänyt oikeasti kaasun pohjaan ja kaikki fokus on siinä, siinä tekemisessä ja, ja niin kuin, kun tiedostaa se, että ollaan voittotaistelussa mukana. Ja sitten sain Cielo taas vähän päinvastoin, että okei, toi jätkä on näköjään nopeampi kuin minä. Mm. En, se on siis tosi, to, niin tosi käänteen esimerkiksi viime kautta verrattuna tämä koko homma, koska niin kuin, vielä viime kaudella oltiin niin kuin, tosi samalla viivalla ja mekin puhuttiin kausien ennakossa että on luultavasti heittämällä tasaisin ajoparin, mutta kyllä se titteri menee tällä hetkellä ja Peresille. Mm. Mun mielestä tai jopa itse Russell, Russell Hamiltonikin. Niin. En tiedä. Siis tosi, tosi jännää. Mä veikkaan, että kyse ei ole nyt ajotaidoista, vaan kyse on nimenomaan pääkopasta ja siitä mentaalisesta vahvuudesta.
1: Mm-hmm. Joo, ja science, science sitä ehkä huokua se, että se niin kun, voiton nälkä on aika valtava. Et onko, se, onko, se, onko se peräti liian, liian kova se voiton nälkä? Tiedätkö se, että se, se niin kun rupeaa miettimään sitä liikaa, että kun sitä ensimmäistä voittoa ei ole vielä tullut. Ja nyt kun se koko ajan huomaa enemmän ja enemmän, että se niin kuin, ikään kuin mitä kaus, pidemmälle kaus etenee, niin sitä vaikeammaksi ja epätodennäköisemmäksi se voittaminen tulee, kun sä oot ikään kuin jo kakkoskuskin asemaan vajoot siinä, että sä jäät pisteissä, saat jo puolet vähemmän pisteitä kuin niin, et, et Onko siinä vähän sitä, että se menee vähän niin liian syvälle se, se voiton nälkä siinä suhteessa, että ei enää, ei enää niin keskity, pysty, pysty niin kuin, tavallaan pitämään ja tunteita kurissa siellä tai että ottaako ne jossain kohtaa vallan siinä kesken tai tuleeko mieleen sellaisia flashbackkejä, että näin, näin pitäisi tehdä ja tässä pitäisi olla vielä kovempaa. Minulla niin on, on tämmöinen ajatus, että on kuitenkin tullisesta niin. luonte- tai tulisesta
0: maasta lähtöisin niin kaverin. Niin joo, joo, kyllä. Siis ehdottomasti en poissulje ja nimenomaan tässä palataan siihen, että se on, että se on niin kuin mentaalipuoli. Tällä hetkellä, mikä siellä kiikastaa. Et kyllä, niin kun, jos, jos tota, puhutaan, että molemmat olisivat vaikka sataprosenttisesti kunnossa pääkopastaan, nyt siis kil- suhteen, niin ei ero toistolla olisi tällä hetkellä. Mä, siis mä väitän vaan näin, mutta tota, tietenkin nämä on, nämä on sit sellaisia asioita, mitä ehkä sitten joskus saadaan lukea vaikka Saintsin, Saintsin elämänkerrasta. En tiedä. Mutta siis oli, olisi tosi mielenkiintoista päästä nyt Saintsin pään sisään ja... ja Tavallaan aistia, että mikä se fiilis tällä hetkellä on, mutta toi on myös toi, toi tavallaan, että kun keskittyy liikaa vaan sinne yhteen asiaan, niin sitten sit kun sä teet vaikka virheä ja sä, sä huomaat, että okei, okay, tämä lipus, multa nyt pois, että mä en tuu tuolla kärjessä olemaan, niin sitten tavallaan vähän niin unohdetaan sellaiset perusasiat ja, ja sitten se menee nimenomaan ylipuurtamiseksi ja yliyrittämiseksi ja mikä tahansa asia, mitä sä teet yliyrittämällä, niin ei sitä niin sitä, eikä sitä itteensä. Mm. Samaa mieltä tuosta. Mutta missään nimessä, tämä menee nyt taas siihen, että mä, siis, et mä en ainakaan ylireagoi vielä tähän missään nimessä. Et nyt tavallaan, niin kun, otetaan esimerkiksi kuin Daniel Ricardo, kun se on nyt Red Bull vuosien jälkeen niin kun kyntänyt ja kyntänyt ja kyntänyt, niin sen mä voin pikkuhiljaa alkaa jo hautaamaan, että eiköhän se niin ura ole pikkuhiljaa siinä. Mutta nyt tosiaan kyse on vasta viidestä ensimmäisestä osakilpailusta täysin uusilla autoilla. Tilanne tallin sisällä on ehkä vähän vaihtunut, niin ei nyt ei, ei missään nimessä tumata ihan maanrakoa. Saintsin kohallakin voidaan puhua ihan hyvin siitä, että yhtäkkiä vaan joku klikkaa ja sitten ollaankin taas, taas mukana. Ehkä enemmän siellä, missä pitäisi. Ja pitää muistaa sekin, että kilpailukin on koventunut. Et nyt, nyt tavallaan, kun Saints ajaa Ferrarilla niin nyt odotetaan niitä podiumsijoituksia, nyt odotetaan niitä hyviä asioita, kun taas viime kaudella oltiin siinä tilanteessa, että Ferrari ei ollut niin vahva, ja kun sieltä tuli niitä onnistumisia, niin se oli vaan niin kuin että kaikki tuli taputtelemaan selkään koko ajan. Ja kun sä esimerkiksi ää, epäonnistuit, niin sitä ei näkynyt ihan yhtä samalla tavalla kuin tällä kaudella.
1: Totta, totta. Joo, se ehkä vielä viime kauden vertailusta, niin pitää kuitenkin muistaa, että millaisia niin kun nollakisoja ja tuli siinä kuitenkin, että ainoastaan ainut podiumi, niin se kertoo siitä, että siellä oli kuitenkin Monakossa paalu ja Pakussa paalu, mutta kummastakaan ei tullut podiumia. Totta kai se on oma moka, että seinää viimeisellä kierroksella, mutta silti, että siellä Leclercille jäi paljon pisteitä viime vuotta, se ehkä valehtelee se loppupistetilasto, valehteli sitä kuitenkin todellista suorituskykyeroa, niin varmasti Leclercille itsellä on ollut se, se ajatus koko ajan, talven ajan, että hän oli parempi kuljettaja yleisesti ottaen vaikka se oli paikka paikoina aika tasastakin, mutta sitten, että niitä huippusuorituksia kuitenkin, niin ne tavallaan, ne huiput jäi puuttumaan sieltä Leclerkille erinäistä syistä, niin se ehkä se mm-hmm. vähän niin kuin antoi ehkä semmoista valheellistakin kuvaa sitten saitsin viime kaudesta, mutta hyvän kauden toki ajoi niin kuin verrattuna siihen, mitä, miten, miten Leclerc ajoi siihen nähden pitää verrata, niin
0: Joo, ehdottomasti, joo, ehdottomasti. Siis kyllä Sain ansaitsi sen, mitä, mitä viime kaudella sai. Siitä ei pääse niinku yli eikä ympäri. Mutta tota, annat mulle taas asin sinne Monakoon. Niin, oliko sulla vielä Espanjasta väriteltävää? Joo,
1: ei mulla välttämättä Espanjasta, mutta alkukaudesta se, että tässä on ajettu kuitenkin kuusi kilpailua, eikä viisi. Niin Tuossa olet muutaman kerran maininnut.
0: Äh, vi- joo, mä oon koko ajan puhunut viisi. Kuusi joo. kyllä. Ei se. kyllä ne kuulijat
1: varmasti on jo... Mä, mä oon ihan siellä Miami... Kuuntelee, että jo varmaan kovasti kirjoittelee, kun ne tätä jaksoa kuunteleen puolessa <laughs> välissä jaksoa, että mitä se Juusu siellä taas höpöttelee. Ei, mennään, mennään, perus, perus mennään tuota Monakoon, että
0: mitä, mitä, mitä odotat? Mä, mä lähden itse asiassa sieltä nimenomaan tuon Leclerkin kannalta nyt, että nyt niin kuin monakolaisen kukkopojan kannalta aika kriittisiä hetkiä, kun mestaruustaistelu on tiukkaa ja... ja, ja Tota, Espanjassa koneet pettää sieltä kärkisijalta ja, ja varmasti tuolla vähän painajaisia ja pahin kilpakumppani painaa sit sen myötä pisteessä ohi. Ja nyt kun mennään sitten sinne Monakoon ja paineet on varmasti niin isoimmat, en nyt sano ihan ikinä, mutta tota, siis paineet on valtavat joka tapauksessa. Ja syy, niin isoin syy siihen on nyt se, että kun Leclerc kävi vähän näillä historikautolla ajelmassa tuossa vähän aika sitten, Tuota, kotikaupungissaan, kotimaassaan, niin pisti sitten Nikilaudan Ferrari siinä vielä seinään. Ja eihän siinä niin mitään, näitä asioitahan sattuu, mutta otetaan huomioon nyt se Leklerki-historia Monakossa. Äh, ei ole kisaakaan tai nojan maali. Ei yhden yhtä kisaa. Viime vuonna ei päässyt starttaan kisaan, vaikka, vaikka ajo paalun. Mokas sitten vähän pahemman, pahemman, pahemman tota, tapaisesti, koska niin tiedetään, miten hankala Monakossa ohittaminen oli ja olisi hyvin luultavasti sen podiumin sieltä napannut, niin tota, nyt ollaan aika niin kuin jännän äärellä nimenomaan Ricard, äh, tota Leclerkin suhteen. Et se on niin kuin mun ensimmäinen, ensimmäinen pointti kyllä Monakoon ehdottomasti.
1: Joo, se taisi olla se tilasto niin, että 17 vuonna kun Leclerk on vielä gp 2 oliko vai olikohan se peräti F2-sarja jo Sinkin. silloin, mutta kuitenkin, niin silloinkin molemmissa kisoissa taisi tulla keskeytys ja Tämä on formulassa tullut ja nyt viime, viime vuonna tosiaan ei päässyt lähteen matkaan, on niin. ollut surullisen kuuluisa rekordi kyllä koti, melkein yhtä huono kuin Jack Növillä taisi olla Kanadan GPS, että se kertaakaan sitä maalia, vaikka aio sen, ajanko se peräti kymmenen <laughs> kertaa siellä vai yksitoista kertaa, niin... Niin, niin... Eli on, on, vielä on, on vielä matkaa. tähän, matkaa su- tähän. saavutukseen. <laughs> niin, että, et, kyllä mä uskon, että se jossain vaiheessa siellä maalia ja, ja onhan se ollut niin kuin... Mä uskon sen, että sit jos se vaan pysyy siellä kaiteiden välissä, niin kyllä se tulee olemaan vaikea voitettava, mutta ei toki vastus tulee olemaan aika pirun kova siinä. Ja ehkä sitä Monakosta pitäisi vielä se nostaa, että aina puhutaan sitä moottoritehoa, onko, alkaa mietittiin, että onko Mersun kone niin moottoritehoissa jääkö se, niin kyllä se varmaan, että se voidaan, että ehkä moottoritehoista nähdään parhaiten vertailun lähtökiisityksissä, että mitenkä ne käyttäytyy niin. Kyllähän Ferrarin kone näyttää parhaimmalta siinä lähtökiihdytyksessä. Että kun unohdetaan se pari ekaa vaihdetta, niin sen jälkeen Ferrari kone näyttää hyvältä. Niin, niin, että se moottoritehon merkitys Monakossa on niin olematon, että siellä pärjäisi vaikka ladan vanhalla moottorilla, niin se, jos se auto vaan istuu niihin hitaisiin mutkiin ja taittuu, taittuu niihin hitaisiin hiusneoloihin, niin se on jännä nähdä, että kuinka... Tota, että esimerkiksi, että no, onko, onko Mersulla tavallaan sitten annettava enemmän, kun se moottoriteho ei niin kun näyttelekään niin isoa roolia. Ja sitten, että kuinka, kuinka tota, hyvät aeropaketit jokainen tiimi, koska ne varmasti tulee hieman erilaisella autolla nyt verrattuna vaikka Barcelonaan. Että siellä tulee vähän isompaa siipeä varmasti Monakoon kuin mitä on aiempiinkin kisoihin. ei millään niin se on taas, että kuinka kenenkin auto toimii sitten hitoissa, hitaissa mutkissa ja Muissa, muissa puolinopeissa Monakon mutkissa sitten, kun ajetaankin siivellä. Ja tuoko joku, joku peräti, niin, kuin, niin kuin toi Aston Martin, toi niin b version autosta, joka muistutti hyvin paljon Red Bullia, mutta ei se ainakaan kyllä radalla siltä näyttänyt. Että, <tos> että, että se on jännä nähdä, että kuinka erilaisia autoja nähdään sitten, että tuoko moni sellaisia vain, vain Monaco- ja Singapore-modifikaatioita autoon. Että se on kyllä
0: pieni arvot. Joo. <tos> On siis nimenomaan nyt se avainsana arvotus, koska tota, nimenomaan vaikka Mersu nyt sai, sai hyvän päivityspaketin, niin ne autot tulee muuttumaan nyt viikon sisällä aika paljon. Ja nimenomaan ne paketit tulee olemaan niin kuin täysin poikkeuksellisia versus käytännössä kaikki muu. No Singapore nyt vähän, mutta sielläkin nyt sen tai jos jonkun verran suoraan pätkää on, niin tulee olemaan ihan poikkeukselliset autot niin, ihan niin kuin joka vuosi, mutta nyt on myöskin se, että Ensimmäistä kertaa näillä autoilla mennään Monakoon ja sen mä nyt sano heti, että en mä siitä mitään ohitusjuhlaa edelleenkaan Vaikka uudet autot onkin onkin osoittanut sen toimivuutensa sen toisen auton seuraamisen suhteen, niin ei se tuskin Monakoon mitään ihan hirveätä lisäarvoa. Tuo voi olla väärässäkin ja just joku merse, kun sai sen päivityspaketin tuotua, niin jo se, että jää Espanjan kolmossektorilla, kertoo ehkä omaa siihen niihin hitaisiin mutkiin, mitä Monakossa nyt on rata täynnä. Ähm, että oikeastaan, jos nyt jotain pitäisi veikkailla, niin se on Ferrari vastaan Red Bulli, mikä tulee olemaan jälleen voittotaistelussa, voittotaistelussa Monakossa. Mutta siis, mitä mä tuossa äsken jo puhuin, niin siis erityisesti se Leclerc tulee olemaan nyt niin, kuin, niin, kuin niin ison suurennuslasin alla ainakin henkilökohtaisesti, että koska nyt viimeistään nyt oikeasti mitataan se henkinen kantti. Ja ihan varmasti siis on oppinut virheistä ja, ja, ja on varmasti mennyt yöuniin, yöuniin oikeastaan niin kuin jokainen Monakon GP tähän mennessä, niin riittääkö kuitenkaan sitten se vai tu, tuokse vaan sitten lisää paineita versus se, että siitä tulisi lisää sitä motivaatiota, että nyt, nyt mä sen teen, nyt mä sen teen vai se vai, siitä päinvastoin. Sanotaan, että pitkästä aikaa ihan oikeasti odotan monako, koska siitä tulee ihan super mielenkiintoinen viikonloppu. Ainakin, miten minä asiaa nyt tällä hetkellä ajattelen, mutta katsotaan, mikä se todellisuus sitten on.
1: Mm, joo, aika... Tuhunkin voisi sanottaa, että, että samat kommentit täältäkin suunnalta. Sehän on... Se Monakon <tos> viikonloppuhan, se jännitys jokistaan tiivistyy tuohon, tuohon tota lauantai-päivän aikaa jo aika pitkälti. että Siihen onko sitä ladata ne paukut. Ja, mutta se on myös... Sillä yksi kauden mielenkiintoisemmista aikaista, koska ratakierros on lyhyt ja rata, niin kun, että sä saat sen hyvän, täydellisen aikajakierroksen, niin se vaatii kuitenkin tosi paljon ja se ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että sä pystyt ajamaan täydellisen kierroksen tai sellaisen hyvän aikajokierroksen Monakossa, niin sitten että se tavallaan hyvä ja huonon kierroksen ero on aika niin kun mitattavissa muutamissa senteistä, niin, niin sehän siitä tekee hyvin mielenkiintoisen. Ja myös sitten, että se rata on niin lyhyt, että ne erot kuitenkin suhteessa kierroksen aikana on niin kuin huomattavasti pienempiä kuin muilla radoilla. Jos puhutaan 3,5 puolen kilometrin raraista, niin varmasti se on osaltaan semmoinen yksi, yksi jäännitystekijä. Ja sitten aika on jo vielä se lisää, että voi joku, voi, kärkiautostakin voi joutua jonkin ruuhkaan niin, niin väärällä hetkellä. Tai keltaiset liput niin usein on nähty, niin sehän siitä tekee hyvin mielenkiintoisen, sitä kannattaa kyllä. Että jos, ei, jos ei sunnuntaina ehde katsoa kisaa, niin ainakin lauantaina kannattaa ottaa parata sellainen puolesta tuntia sohvalta. Että on silloin ruudu ääressä, jos ei muuta kerkeä katsomaan viikolla formuloita.
0: Joo ja se lauantai nimenomaan se syy, on nyt viime vuosina se mielipide siitä vahvistunut, että miksi Monakossa ajetaan. Ja en tavallaan syytä ihmisiä siitä, koska niin kisatapahtumat on ollut mitä on ollut. Mutta kyllä se lauantai on... Aika niin kuin selkeä syy, että minkä takia Monako ei voida poistaa koskaan kalenterista, koska siis ylipäätään hyvässä aika, jo oli rata mikä tahansa, niin siis koko rata pitää hyödyntää. Ja, ja nyt kun mennään, mennään taas Monakoon ja, ja siinä on niin kuin oikeasti koko sen kolme puoli kilometriä vallit, niin kuin, että sä ajat käytännössä niin kuin vallia, ränniä valleja pitkin joka mutkan, ja tavallaan se on ihan senttipeliä, niin kyllä se niin kuin, pelkästään se katteleminen plus sitten se, aikojen tuoma jännitys ja, ja lopputulokset ja kaikki, niin aspektinsa siihen. Pelkästään se, se, kun ne kuskit painaa siinä, niin se, se on ihan täysin poikkeuksellista verrattuna jokaiseen muuhun Formula 1 mitä tänäkin vuonna kalenterissa. Et kyllä se, se on aika eppinen näytös joka vuosi, vaikka ei nähtäisi mitään varsinaisia yllätyksiä tai mitään, niin se on, se on kuitenkin niin, kuin, se on niin, niin, niin erilainen kuin kaikki muut. Kyllä,
1: joo. Kyllä sillä paikkansa on kalenterissa vaikka se kisa, kisa mutta se pitää ehkä asennoitua sillä ennen sunnuntaita, että todennäköisesti ajetaan aika lailla samoilla sijoituksella maaliin. Se toki pitää nostaa tämän vuoden autolla, jos se seuraaminen olettavasti niin kuin huomattu, niin on helpompaa. Niin kisassakin nähdään ehkä tiukempia letkoja sen suhteen, että siinä voi olla vaikka kärkiautotkin vaikka sekunnin sisällä toisistaan, mitä aiempina vuosina on ollut, että jos on ollut tasaveikista autot, niin siihen on jäänyt se parin sekunnin puskuri. Ja sitten noin lyhyellä radalla niin undercutti ei toimi. Sitten se, kahta sekuntia ottaa sinne yhdessä kierroksessa, niin ehkä se voi luoda sen pienen jännitysnäytelön. Ja nyt varsinkin, kun siellä kärjissä todennäköisesti on kaksi eri tallin autoa, niin siinä on myös oma jännityksensä. Että jos varsinkin, ja varsinkin, jos niin käy, että aika, joku nopeen että vaikka Verstappen epäonnistuu, ja jos se jääkö vaikka nelosruutuun, niin siinä voidaan nähdä ihan mielenkiintoisia niin kuin, että se varikko ajoitus, että toivottavasti tavallaan toivoa varten, että ei tulisi turvautua vaan sillä, ennen niitä stoppeja, koska se on kuitenkin se pääasiallinen ohitustapa siellä Monakossa. Ja sitten se, että ajoitat sen stopin mm-hmm. sillä, että sä et juutu ruuhkaan etkä juutu kenenkään kierroksilohjattavien taakse, niin se on myös oma taiteelajinsa. Ja välillä voidaan puhua jopa Tuuristakin välillä, mutta se, se on siinä niin suuntaan, ja se suuntaan että missä välissä ja miten ne stopit onnistuvat. Sekin on myös aika ahdessa se varikko suora, että se stoppi ei välttämättä ole automaatio, että se menee 2.5 ja puolen sekuntiin. Siinä voi joutua toista autoa vielä odottamaankin varikko suoraan, ja se maksaa taas aikaa, kun niin kapia ja
0: ahdasta. Mm, kyllä, täysin sama mieltä. Mutta on ei ainakaan niinku hommaa lisättävää. Saatiin purkkiin ja sanotaan, että jopa yllättävän pitkä ennakointi tulevasta viikolla. Ei tämä yleensä niinku ihan, ihan näin. Näin pitkän kaavan mutta tämähän oli pelkästään positiivinen asia. Mm, joo, eiköhän se. Toivottavasti kuuntelijatkin tykkäsivät. Kyllä ne aina. <laughs> Ainahan ne. Mutta ei mitään, hei, tunti 20, hyvin perinteinen tunti 20 näköjään kellon mukaan lähenee koko ajan, niin tota, meidän on varmaan aika pistää homma purkkiin tällä kertaa. Ja Monakon jälkeen sitten taas palaillaan, palaillaan ääneen. Tehän näin. Hyvä. Hei, kiitoksiaakin sulle. Kiitoksia kuuntelijat ja... Ja mun puolesta se on nyt moi.